0: Fala, galera, beleza? A aula de hoje é sobre os recursos minerais, tudo bem? Antes de iniciar, eu peço para vocês, né, olharem sua volta. Aí, que você, eu imagino que vocês estejam na casa de vocês ou no apartamento de vocês aí, né? Olhando, eu ia fazer uma pergunta, né? Quais os recursos é, minerais a gente está cercado aí? É, vocês devem imaginar que são o, os móveis, né? que pode ser de ferro, de vidro, né? que a sua matéria-prima é areia, mas também na construção. A, a, a base da construção, aí, tanto da sua casa ou do apartamento, é através do cimento, do cal, é, do ferro, né? que são os vergalhões e assim, entre outros. Então, o que a gente tem que ter em mente é que nós, seres humanos, somos extremamente dependentes dos recursos naturais, né? <cười> Perdão, galera. Isso para a gente obter o máximo de conforto possível e por isso que a gente consumimos muito esses recursos minerais. É, agora, vou, vou, vamos voltar um pouquinho, né? É, no conteúdo é, relacionado lá no primeiro bimestre, quando a gente entrou sobre as camadas principais aí da, do planeta Terra. E uma delas que a gente aprendeu que foi a litosfera. Então, é, é, é na litosfera onde que está essa constante transformação, né? Através dos agentes internos, né? E dos agentes externos. É... Então, turma, o ser humano, ele conseguiu, né, é, identificar os principais eventos que ocorreram no nosso planeta Terra, desde a sua formação até nos dias de hoje. Mas como que eles conseguiram essa evidência aí de 5 bilhões de anos atrás? Não sei se vocês já pararam para imaginar. Então, eles utilizaram algumas técnicas né, que a natureza deixou aí como evidência. Uma delas, o, os seres humanos, né, os pesquisadores, utilizam essa técnica do cabô no 14, onde que ele consegue identificar a idade da rocha, né, da sua formação. E o outro é através dessa formação dessa rocha, né, devido ao, ao ambiente em que ela estava devido a essa a, de uma, através da temperatura da pressão em que ela se formou. Você pode ser por um resfriamento muito rápido ou por um resfriamento é, muito longo aí. Então foi através desses dois elementos que a natureza deixou é, evidente e assim entre outros, né, que eu não vou falar que senão vai ficar muito extenso que o ser humano conseguiu montar esse quebra-cabeça e criou o tempo geológico, né? como está evidente aí nesta imagem. Desde a sua formação, passando por vários principais eras né? que o nosso planeta Terra passou, até chegar no surgimento dos seres humanos, que é o, o último, né? que a gente chama do antropoceno. Então a gente está vivendo aí esta era ainda aí, a Terra está vivendo né? essa nova era. É, esta imagem ele mostra né, essa transformação devida às forças internas do planeta Terra, que é a principal essa corrente de convecção, ou seja, é a troca de temperatura das camadas internas do planeta Terra. <cười> Sabemos que... <coughs> perdão, galera. Que mais próximo do núcleo, a sua temperatura vai ser mais elevada. E quanto mais próximo da, da litosfera, a sua temperatura ela é mais baixa. Então, como com essa camada, né, esse material que está próximo do núcleo, ele é mais leve por ele ser mais quente. Então, ele tende-se a subir... E quando ele sobe, vai iniciar esse processo de resfriamento desse material. E o que vai acontecer? Ele tem essa tendência de cair. Então, ele resfriando, vai ficar mais pesado, desce para a parte mais quente, onde que ele vai voltar a, se, a ficar em alta temperatura, vai ficar leve, e assim resfria e desce. Então, esse movimento aí, a gente chama de corrente de convecção e é ela o principal agente interno que vai transformar nossa litosfera, que vai ser esse movimento das placas sectônicas. Beleza? O outro agente interno vai ser o terremoto e o vulcanismo. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre minerais e rochas. Quando a gente fala de minerais, são os componentes básicos das rochas e com estruturas tridimensional que se repete ao longo do espaço. Ou seja, nesta primeira imagem aqui, os minerais são todos esses quadradinhos pequenininho aqui irregular. Tem uns que são maiores, outros pequenininhos de coloração diferente, um mais escuro, outros mais claros, um, um pouco mais avermelhado. Então, todos esses tipos aí diferentes, quadradinhos, quadradinhos aí, né? A gente vai denominá-los como mineral. Tudo bem? E o que são rochas? É um conjunto de minerais, ou seja, que forma um ou mais minerais. É como nessa segunda imagem. Então, é a junção, né, a compactação de um mineral ou de vários minerais que vai se formar uma rocha. Beleza? Como está nesta imagem aqui. Então, essa, essa compactação de, min, de um mineral ou mais que forma a rocha. Um exemplo é o granito. Essas duas imagens é o granito. Eu peguei um para exemplificar, né? que ela é composta por, por, mais, é, é, por mais de um minerais. Então, ela é principalmente formada pelo fel de espato, o quartzo e a mica. Então, a, a, esse conglomerado surge a rocha, que é o granito. Beleza, turma? Agora vamos falar os tipos de rocha, né? É, as rochas, né? Ela vai ter a mesma origem que é o magma, né? E a partir do processo do resfriamento e do intemperismo-erosão que vai surgir outros tipos de rochas aí, beleza? Que são os três tipos, e através desses três, Conseguimos ter essa diversificação de rochas aí que encontramos na natureza. O primeiro aqui a gente vai abordar vai ser as rochas ígneas. As rochas ígneas, ela, ela é também conhecida como as rochas magmáticas, que são formadas pela solidificação do magma. Então, ela vai ter duas características aí: uma, vai ser as rochas ígneas intrusivas que a sua solidificação ocorreu no interior da crosta terrestre. E a próxima vai ser a extrusiva, ou seja, que o magma quando ele conseguiu extravasar e foi para a superfície terrestre, é onde que a gente vai mudar a nomenclatura da lava, né? Então, a solidificação desse material da lava, né, quando ele atingiu a superfície terrestre, vai dar origem às rochas ígneas extrusivas, beleza? O próximo é as rochas sedimentares, que são formadas pela deposição de outras rochas, ou seja, vão pegar um relevo mais alto em sua volta e devido ao processo de intemperismo e erosão, esse material vai ser carreado para a parte mais baixa, aonde que se inicia esse processo de compactação desse material. Aí vai surgir as rochas ígneas. Um exemplo aí dessa questão das rochas sedimentares vou dar aqui próximo a gente, que é do Vale do Paraíba. Estamos cercados pela Serra da Mantiqueira, que é uma estrutura mais alta, e do outro lado a Serra do Mar. Devido a esse processo de temperismo e erosão desses duas, dessas duas estruturas, onde que vai ser carregado para a parte mais baixa, que é o vale, né? e inicia esse processo de compactação e surgem as rochas sedimentares aí. As metamórficas, as rochas metamórficas, elas são formadas por meios do agente físico, ou seja, devido a essa alta temperatura e da alta pressão. E esses elementos vão mudar a sua composição original, então vai mudar suas estruturas onde que vai surgir uma, no, um novo tipo de rocha, beleza? Então vai ter uma rocha matriz, né, que a gente chama, e essa rocha matriz vai passar por um processo de alta temperatura e de alta pressão e que vai se transformar em uma nova rocha, em uma outra rocha, né, devido a mudanças nas suas estruturas físicas e químicas aí. Um exemplo aí de uma rocha metamórfica. Vai ter o granito, que é uma rocha matriz, devido a esses elementos de alta temperatura e pressão, ela vai se transformar em um mármore. Então, vai ter uma, uma mudança na sua estrutura física aí. Beleza, galera? O que a gente tem que ter em mente? Que a rocha ela vai ter a mesma origem, que é um magma e a lava, né? quando fala da lava, quando ele conseguiu atingir a superfície terrestre, a, devido à solidificação desse material. E, através dele, vai surgir o, o, os outros tipos de rocha. Que Eu tenho que frisar aqui também que as rochas é, metamórficas ela pode ser através das rochas ígneas, sedimentar e da própria rocha metamórfica. Supondo, um mármore que é uma rocha metamórfica, ela pode também passar por esse processo de temperatura e pressão e, su e surgir né, é, um novo tipo de rocha, que ela vai passar por uma transformação física e surge uma outra rocha. beleza? A, a metamórfica não se limita só a rochas ígneas e a sedimentar, e sim a ela mesma também. E os recursos minerais, né? <risos> a gente sabe que ela tem várias finalidades aí. Então, ela vai desde ao... essa questão aí da correção do solo, né? que a gente pode usar a dolomita pra... para tirar essa acidez, né? para regular o pH do solo, ou a gente pode utilizar... Ou não, né? Ela vai ter essa finalidade. E, por mais extremos, aí a alta tecnologia, que é a utilização do nióbio aí para... <coughs> Confecção aí de alguns computadores de alta precisão, né? E, o, e as rochas, né? A gente pode classificá-las como metálicos, fósseis e não metálicos. Quando a gente fala de rochas metálicas, é que na sua composição permite a condução de calor e eletricidade. Um exemplo aí, ó mais próximo da gente está na nossa casa, que é a fiação elétrica, que ela é formada por cobre. Beleza? E não é só o cobre que a gente pode denominar como metálico, a gente pode chamar o alumínio, o ferro, o ouro, a prata, e assim, entre outros aí. E os energéticos fósseis... É, tem a, a de origem orgânica em sua composição e serve como combustível aí para a produção de energia. Aí a gente já está falando do carvão mineral, do petróleo e do gás natural, que é o mais conhecido aí pela gente. E o não metálico? É que, que não contém mi, é, minerais metálicos. É só a gente fazer essa associação do metálico aí, né? Fazer esse processo inverso. Então, ela não vai ser aquela rocha condutora. Ela não vai produzir calor. A gente pode falar do granito, do diamante, da areia, do calcário, da dolomita e assim, entre outros aí. Beleza, galera? Aí a gente... Tem uma pergunta aí, né? Então, para que servem esses recursos? Né? A gente viu um pouquinho né, da sua aplicação que vai desde lá para a agricultura até na alta tecnologia. Então, a gente pode dizer que ele serve é, de tudo um pouco, né? Então, a gente consegue ter várias finalidades aí para ele. É só a gente olhar em nossa volta. Por isso que tem essas imagens aí. Então, ele constitui ele tem a sua presença né, muito forte nos grandes centros urbanos, na nossa casa, é, nas rodovias e assim, entre outros. Aí. Agora vamos falar sobre os minerais né, nessa questão para as indústrias. A gente retira esse material bruto é, da natureza, é, passamos eles por um processo e transportamos para as indústrias. E a indústria, ele vai fazer esse processo aí de transformação desse material bruto em, algum, em lingotes, que vai dar origem aos objetos que a gente tem em nossa casa. Pode ser aí uma geladeira, é, pode ser cadeira, beleza? E a indústria, né, que, vai, que é responsável pela transformação do material bruto em um. E outro material que vai compor o outro objeto pode ser aí um lingote de ferro, a, a bobina de alumínio e assim, entre outros. Aí beleza, isso é um dos exemplos aí que a gente pode dar em, em, em que a indústria é responsável. Aí tá, e este mapa ele mostra. <coughs> É, as principais jazidas é, é, de recursos minerais em que o Brasil tem. Então, podemos observar que o Norte, ele tem uma forte presença né, desses recursos naturais, é, Minas Gerais também, São Paulo e assim como o Nordeste, e os Centro-Oeste também, praticamente quase o território brasileiro inteiro aí, né? que ele é muito forte, que tem essa presença marcante. Este dado aqui, né, ele está mostrando as regiões que têm a maior atividade extrativista, né? ou seja, de extrair os recursos é, minerais. O primeiro gráfico de pizza aí está falando sobre a região, quem é que extrai mais deste recurso. Podemos observar que é o Sudeste e logo vem Norte, a região Norte. E o próximo gráfico né, está falando da distribuição do valor da produção mineral pelas principais unidades federativas. Então, a gente falou de região, agora a gente está falando de Estado. Então, a gente, você vê que os dois dados ela bate. Então, pegamos Minas Gerais, que ela pertence ao Sudeste, e logo vai, vem o Pará, que é do, da região norte, beleza? Depois vem São Paulo e assim, entre outros estados aí, beleza? E isso reflete que o Brasil é um dos grandes exportadores de, de minério e o seu principal exportador é a China, Vamos falar um pouco dos impactos, né? A gente, só, a gente falou só da composição e da finalidade dele, da aplicação desses minerais. E o por detrás, então, para a gente extrair, temos que o quê? Desmatar, né? Então, esses recursos, a gente tem que ter em mente que ele é considerado não renováveis. Ou seja, então, a gente vai extrair que vai chegar um determinado momento que ele vai ficar escasso e a sua reposição na natureza, esse processo aí ele é muito longo, muito extenso, estamos falando de milhares de anos aí, para ele se recompor, por isso que a gente chama de não renovável, não é que não vai existir mais, é devido a esse processo longo de reposição. É, e essa utilização, né, como comentei, né, lá no comecinho do slide, 7 bilhões de pessoas consumindo e, e nessa escala ampla, né? Ele é preocupante. Aí a gente está extraindo muito, gerando muito impacto ambiental, não só nessa questão da extração do mineral, a gente gera o desmatamento, gera a poluição hídrica, altera o relevo, onde que pode amplificar esse processo do, do, da erosão. É, gera os impactos sócioambientais ambientais também. Então, todos esses elementos aí estão por detrás de, as, devido à extração dos minerais. Quando eu falo de sócios ambientais, a gente já tem que fazer essa associação do que aconteceu aqui no Brasil recentemente, que é o rompimento das duas barragens, que foi de Brumadinho e de Mariana. Então, devido a essa falta e essa omissão, né, na fiscalização dessas barragens, resultou na no rompimento em que se perdeu partes de uma cidade, é, geramos um desequilíbrio um ambiental muito grande, em que matamos o rio, né, doce, principalmente, em que essa população tirava seu sustento, né, que era da pesca. Aí você vê que a gente é, gerou um impacto muito grande aí, beleza? Fora a perda da vida marinha, porque o rio, no Brasil falando, né, ele sempre vai desaguar no, no mar. Fora que a gente matou o rio, a gente está matando essa, esse estuário, né, que, que é esse encontro da água do rio com do mar. E fora percas de vida, materiais, é, a gente abala essa questão econômica também. É triste, né? Mas é isso que a gente tem que ter em mente. Beleza, galera? A aula de hoje foi isso daí, turma. Dúvidas? É, pode mandar mensagem por e-mail, é, que eu vou responder. Tudo bem? Ou pode tirar em aula, aqueles aí, né, que não faz parte do da anjo do aula, pode mandar mensagem para querer tirar dúvida que eu vou ter o prazer de responder aí. Tudo bem? Galera, vou nessa aí. Falou e até mais.